0: Hola familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean ustedes bienvenidos a este tercer capítulo de Buscando los Podcast. Quise volver a grabar la bienvenida porque mmm, en la grabación anterior no sé qué fue lo que me pasó y dije como bienvenidos sean a Refugio Eterno. Pero en fin. Bienvenidos sean ustedes a este tercer episodio. Eh, la verdad, me cogió mucha sorpresa hablar de, de Refugio Eterno. La verdad, no pensaba en un principio, pero, pero todo se fue dando y, y salió lo que, pues, para hoy es el tercer episodio. Pero bueno, en fin, quería volver a grabar esta bienvenida, darle la bienvenida, pues, como se debe. Y espero disfruten el capítulo. Bienvenidos. Muchachos, sean todos bienvenidos a este tercer capítulo de Refugio Eterno. Eh, este tercer capítulo, como yo les dije en el segundo, iba a tratar de hablar un poquito sobre refugio Yo la verdad de este capítulo lo iba a hablar con un primo en específico Pero agradezco que se me haya permitido poder hablar con más personas las cuales hayan estado ahí presente Que hayan vivido esta misma experiencia, que bueno no la misma porque quizá cada uno la percibió de una manera diferente pero todos estuvimos ahí presentes, con el mismo espíritu, por así decirlos decirlo, <risa> y sean ustedes bienvenidos a este tercer capítulo, que quizás se ha titulado Refugio Eterno. Con ustedes, parte de todo el grupo que hubo aquel día.
1: ¡Hola! ¡Hola! Eh, hola.
0: Bueno, como dije, esto es solamente una pequeña parte porque hubiera sido bueno haber tenido un pastor acá, pero si hay segunda parte, dejémoslo para la segunda parte. Eh, ¿Alguien se quiere presentar?
1: Mary? Hola, ¿cómo están? Soy Mary Isabel, eh, hice parte de la planeación de Refugio Eterno.
2: Hola, mi nombre es Caterine, hago parte de Líderes de Jóvenes de la Iglesia también, estuve en la parte organizacional del... Campamento Refugio Eterno.
3: Hola, mi nombre es Lorena, estuve también en la organización de Refugio Eterno y hago parte del grupo de jóvenes.
4: Hola, mi nombre es Heidi y estuve como participante de Refugio Eterno y hago parte del grupo de jóvenes.
5: Mi nombre es Juan Pablo Calle y pues en ese tiempo era el líder de, de jóvenes, hoy también hago parte del, del grupo de liderazgo de jóvenes y es un placer estar acá con Alex.
6: Hola, mi nombre es Juan, también hago parte del grupo de jóvenes y del de, grupo de liderazgo de jóvenes. Hola, yo eh, soy Juan Pablo
7: Tavera, eh, hago parte del grupo de jóvenes y estoy como espectante. <risa> Hola, mi nombre
8: es Felipe Tavera, eh, actualmente soy el líder del grupo de jóvenes. Y también hice parte del staff de Refugio
9: Eterno. Hola, yo soy Kevin y soy el más nuevo en el equipo de, de, de los jóvenes. <ríe> ¿Y Sofi quiere decir algo?
3: Hola, mi nombre es sophie y soy parte del grupo.
0: Eso... Bueno, sean todos ustedes bienvenidos y igualmente muchas gracias por haber querido estar acá presente de compartirme sus, sus experiencias, de compartirme sus pensamientos y el tras escenas de lo que fue Refugio Eterno y pues como les dije en el capítulo anterior, Refugio Eterno fue un campamento que se hizo en la Viña, la Viña Medellín en la cual yo fui invitado y gracias a miles de procesos que nacieron a partir de refugio Estoy aquí actualmente hablándoles de ello Y pues en cuanto a refugio Quiero empezar con ustedes los líderes ¿Cómo nació refugio? ¿En qué momento refugio fue el que ustedes dijeron Queremos esto para la iglesia? ¿Cómo nació refugio?
8: Bueno eh, todo inició más o menos seis años atrás, eh, un momento en el que Pablo Calle y mi persona Felipe Tavera eh, nos reunimos en la iglesia, los dos solitos, con el fin de, de iniciar un grupo de jóvenes, ¿cierto? Porque sentíamos pues que, que hacía falta esto dentro de nuestra iglesia, con el fin de tocar varios temas y ayudar como en el proceso a los muchachos, en varias situaciones.
0: O sea, que antes de refugio
8: no había grupo de jóvenes. Eh, en la iglesia no había varios grupos de jóvenes, pero por diferentes situaciones, pues, eh, han terminado, ¿cierto? Eh, nosotros hicimos parte de un grupo de niños, antes de ser el grupo de jóvenes, obviamente, que también se, se disolvió. Eh, habíamos varios niños y llegó un momento en el que ya... No sabemos por qué, por qué razones no se, se crecieron, no se crecieron. Y bueno, duramos mucho tiempo pues eh, simplemente viniendo a las reuniones de los domingos y ya, no pasaba pues como Cate, Somos la cuarta
2: generación de jóvenes aquí en la viña desde hace 20 años. Entonces surgió una etapa en la en que la edad ya no había jóvenes con esa edad. Y cuando Pablo y Pipe decidieron crear el grupo de jóvenes, ya estaban en su 16, 17, 18 años más o menos. O sea, ya estábamos en una edad para iniciar un grupo de jóvenes.
8: Resulta que comenzamos este proceso él y yo solos y posteriormente se fueron uniendo cada uno de los que habemos aquí presentes, ¿cierto? Pues de los líderes. Eh... Pues duró. fue mucho tiempo en el cual le preguntamos a Dios qué era lo que él quería hacer con el grupo de jóvenes, ¿cierto? Mientras tanto nos íbamos reuniendo, compartíamos, hablábamos, recuerdo que una vez hicimos una pijamada, lo más de chévere, y pues desde ahí empezaron como a unirse mucho más los lazos con los muchachos, ¿cierto? Fue un momento en el que pudimos abrir nuestro corazón, eh, fue una noche bastante interesante, y bueno, pasaron varias cosas muy chéveres ahí. Luego de esto, eh, de la Viña de Suiza, mandan a unas personas específicas para que realicen un proceso con nosotros en Viña Medellín, eh, el cual se llama Construyendo una Cultura del Este evento estaba inicialmente creado para pastores y líderes principales de la iglesia. Nosotros no hacíamos parte de ese grupo de personas. <risa> nosotros fuimos invitados a ese evento pues, con el fin de, de colaborar con el café con la adoración, porque algunos somos miembros del grupo de adoración, y estar pendientes pues, como el material de las personas que iban a estar dando el tema. Resulta que cuando terminamos la labor, Pablo yo nos quedamos ahí en las escaleras escuchando lo que estaban hablando, y el moderador se dio cuenta, y dijo, no póngales unas mesas y unas sillas para que ellos se sienten, y hagan parte de eso, ¿cierto? Yo recuerdo que Pablo Cali y yo decíamos, nos sentíamos como los perros que se comían las migajas de los que estaban sentados en la mesa. Los, los, los niños pequeños en la reunión familiar. Sí, algo así. Entonces, desde ese momento nos empezaron a ser partícipes de ese, de ese evento, ¿cierto? A raíz de eso, pues era, eran situaciones en las que nos confrontaban y nos retaban para trabajar con los muchachos, ¿cierto? Con, con cada uno de los jóvenes. Resulta que de ahí Dios nos pone la idea de hacer un campamento, eh, que no sabíamos cómo se llamaba, simplemente queríamos hacerlo. Nos empezamos a reunir y no concretábamos fechas, ¿cierto? empezábamos como el proceso de planeación y no se nos daban las cosas. Eh, entonces era como bastante confrontante también porque nosotros decíamos, eh, ¿será que estamos haciendo las cosas mal o qué? Pero realmente no era tiempo de Dios eh, que el campamento se hiciera en ese momento. Fueron tres años y en esos tres años estuvimos ayunando, estuvimos orando, nos estuvimos capacitando. Incluso con la pastora que es psicóloga, ella nos estuvo dando pues como unos temas en cuanto a eso. Hasta que por fin se dio la fecha y, y pudimos concretar pues ya todo lo de todo lo del campamento, ¿cierto? Ahí ocurrió algo muy chévere que fue que Alex, el podcaster, aquí presente. <risa> eh, yo llevo varios tiempos hablando con él. ...sobre pues cosas cotidianas... ...cierto, no sé, yo iba a guardar la moto y me la encontraba... ...y yo le preguntaba cosas y nos quedamos allá hablando un rato... ...yo tenía el deseo de que él estuviera en el campamento... ...pero no me atrevía pues como a hacerle el comentario... ...por temor de que de pronto me rechazara... ...o que ya se alejara por el hecho de, de hablarle de cosas cristianas... Eh, ...entonces yo me quedé callado... ...y lo tenía mis oraciones... Hasta que por allá en algún momento a mi papá le, se le acercó, le preguntó que si quería asistir y él aceptó y llegó al campamento. Bueno,
0: aunque el, el proceso de aceptar fue, fue, fue más como de pensarlo, fue más como de ¿será que voy? ¿será que no voy? Pero, pero dejemos eso para más adelante. Refugio fue naciendo ahí poco a poco, fue germinando. ¿Y de dónde provinieron ya lo que fue el nombre, el lema que es mi más alto refugio, si no estoy mal? Mi más alto escondite. Mi más alto escondite. Eh, la imagen que es una roca, espero ponerla de... ¿De portada? No, sí, de portada o montarla en el Instagram. ¿Y de dónde vinieron todas esas ideas? ¿Por qué refugio eterno? ¿Por qué una roca? ¿Por qué una casa encima de una roca?
8: Resulta que posteriormente a que... bueno... Cuando en el proceso de planeación se unieron otras varias personas al liderazgo del grupo, ¿cierto? Entre los cuales está Lorena, eh, Elizabeth, ¿cierto? Y bueno, entre otras personas. Ellos empezaron a aportar cosas al grupo que nosotros lo vimos como algo de Dios porque eran como cosas muy frescas, eran opiniones y pensamientos bastante frescos y que sabíamos que venían de parte de Dios, ¿cierto? Entonces Pues Dios empezó a arreglar un montón de cosas Desde el cronograma Hasta los tiempos de descanso Y todas esas situaciones Cierto eh, No sé si alguno quiere hablar de Si sí, alguno
0: A ver eh, ¿Quiere seguir? El logo
8: Sammy fue de la idea del logo <risa> Sammy fue el encargado De todo el diseño del logo ¿Cierto? Uh -huh. Pero eso fue basado en uh -huh. un versículo ¿Qué ese versículo en este momento? Lo, lo estamos buscando, dando. pero
0: bueno mientras, mientras tanto, ¿por qué refugio eterno? Por el mismo versículo,
1: por el mismo, pero, por el mismo
5: versículo pero, pero básicamente es porque como nosotros como jóvenes Siempre llegamos a la conclusión de que nuestro refugio era Dios sí. Y Dios es eterno Entonces... Siempre nos damos cuenta de que siempre íbamos a resultar yendo a los pies de Dios y que Él iba a ser siempre nuestro refugio, pero añadiendo esa palabra, eterna. No, no algo momentáneo, sino que ese refugio siempre va a ser eterno. Y eso hoy en día es lo que nos impulsa a tener una buena identidad, de que algo sea eterno. No es, no es algo momentáneo, sino que Dios es eterno y siempre está en cada paso que damos. Cuando caemos, cuando fallamos, cuando tenemos tentación, Él siempre va a ser nuestro refugio. ¿Por qué la roca? Porque la roca significa firmeza, ¿cierto? Algo que no se mueve. La roca hace referencia a eso, ¿cierto? De que, Dios no, de que, nuestro, de que nuestra casa, porque en, en, en el loco es, hay una casa encima de la montaña. Uh -huh. Bueno, es una montaña y una roca a la vez. Sí. Pero encima de esa montaña siempre está como que no es algo inestable. De que con Dios siempre vamos a encontrar algo... Perfecto, okay, sí. agradable, ¿cierto? A su voluntad. Entonces, básicamente ese es como el resumen de lo que, de lo que significa el loco o sea, el refugio eterno. Ah,
0: ok, excelente. Mary Isabel, ¿cómo te diste implicada y cómo llegaste a estar ahí trabajando en refugio?
1: Bueno, eso, eso viene de antecitos, de tiempos pues antes, ¿cierto? Cuando los muchachos comenzaron con el grupo de jóvenes. Juan Pablo Calle y Felipe Tavera Yo me las comencé a pegar los sábados Y recuerdo en algunas oportunidades Que apenas éramos Los dos muchachos, mi hija y yo Y muchas veces hacíamos las reuniones así A veces venía Heidi A veces venían Azurrego O sea, Juliet, Caterina y Yasmín Y así, ¿cierto? Era como algo así Pero, pero básicamente pero básicamente era más que todo pues como nosotros pues los que estábamos ahí. Ya cuando comenzamos, como a ver pues la, los muchachos plantearon la idea y todo ese cuento, yo me emocioné, yo dije sí, vamos de una, pero pasaba eso, ¿cierto? Entonces las, las ideas se quedan como ahí, pero ya cuando Lorena pues tuvo como la revelación de parte de Dios, ya se comentó en el grupo, se comentó, se comentó primero a Juliet, se comentó primero a Juliet y después se comentó pues como en cuanto al grupo y ya ahí sí se comenzó pues como a ver el trabajo. Pero básicamente comencé asistiendo a las reuniones de jóvenes y me involucré directamente por ese lado.
0: Bueno Lore, ¿Cómo? háblanos un poquito de esa revelación a la cual hace referencia Mary que ayudó un poquito al impulso de refugio.
3: Bueno, en ese momento yo estaba relativamente nueva en la iglesia, no conocía muchas cosas y tampoco pues los conocía mucho a ellos, con la que más tenía relación era con Mary pues, y, pero yo ya estaba pues como en los caminos de Dios, en una búsqueda muy fuerte y todo surgió como a raíz de una amiga, de una de mis mejores amigas que estaba pasando por un momento de su vida muy difícil depresión de atentar contra su vida pues era una situación muy difícil entonces en ese momento yo busqué más de Dios como intentando orar por ella y también buscando respuestas a lo que le sucedía entonces me acuerdo que un día estaba yo en mi casa lavando haciendo oficio muy comúnmente y hablaba con Dios sobre esa situación con el señor porque los jóvenes pasan por esas situaciones tan duras, porque sienten la necesidad de atacar su vida, de dañarse. O sea, como todas esas cosas, estaban en una conversación con él. Entonces, en ese momento lo escuché muy audiblemente. Me dijo: Ustedes van a hacer un campamento en la iglesia. Y Julio Urrego va a contar ahí su testimonio. Yo, en ese momento, me asusté porque, pues, fue como algo muy inédito para mí, y también en ese momento yo no conocía el testimonio de Juliet, pues realmente estaba muy nueva, como les digo, pero yo llego y se lo comento pues a Mary en algún momento, ella se queda como consternada con eso, y me dice, díselo a Juliet, que es directamente la implicada, entonces fui yo y le dije a ella, mira Juliet, es que sentí de parte de Dios esto, esto ya me dice, no, eso lo debe saber el, el grupo de jóvenes que estaba en el momento. Entonces, ya llegué pues yo a decirles esto y todos inmediatamente se quedaron concernados. Como, esta es la respuesta que necesitábamos. Aún sin yo saberlo, sin quererlo, me abrí como a ese plan de, de ellos y ahí empezó todo.
0: Bueno, y Kate, tú cómo te viste, cómo te fuiste yendo también implicada hacia Refugio, siendo pues aparte de, como nos dice Lore. Gloria habla de, de Juliet, y Juliet es una de las hermanas mayores de Kate. ¿Cómo te viste tú implicada en refugio?
2: Bueno, es de hace seis años que Pablo y Pipe tenían la idea de, de crear el grupo de jóvenes. O sea, era una mujer de poca fe. O sea, en realidad yo decía, ah, qué bueno, sí, que lo hagan ellos. ¿Cómo ¿Sí? No quiere decir, haganlo ellos, que lo hagan ellos. Ellos, 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 ellos. Pero llegó un punto enviante comenzó también a haber una carga hacia los jóvenes y comienzo a ver de que Dios comenzó a actuar a actuar en cada una de la vida de, de los chicos y comencé a ver pues, siendo clara, yo soy mayor que Pipe y que Pablo y Caterina y Jasmine somos las hijas de los pastores de la iglesia y normalmente en cualquier otra iglesia los, los hijos de los pastores toman los liderazgos en todo, están a cargo de todos pero en este caso nosotras tres estábamos como desligadas a eso pero Dios comienza a actuar en ese momento con Pipe y con Pablo y se comienza a ver como la se comienza a ver que Dios está actuando ahí, que hay jóvenes que quieren estar y también veo que pues hay carga hacia ellos. Yo comienzo a mostrar como ese interés. Es muy curioso porque ya cuando estábamos todos reunidos, eh, había muchas dudas, había muchas cosas y no sabíamos qué hacer, pero Dios fue actuando en ese momento. Yo me fui involucrando fue por el grupo de danzas que yo tengo, Dance for Jesus. Y yo sabía que los chicos tenían muchas dudas y sabía que ellos... Necesitaban también de este tiempo y de este refugio Porque yo con la danza no podía seguirles hablando de Dios o sea Necesitaba como otro paso Y estaba bloqueada Y yo, para mí fue refugio eterno como esa respuesta Poder continuar
0: A ver, promocionate con Dance for Jesus, Dance for Jesus. <risa> ¿Qué es Dance for Jesus? Bueno, Dance
2: for Jesus es el grupo de danzas que tenemos en nuestra iglesia es, Pues así básicamente Inició, fue dando clases gratis A todos los niños que quisieran ser parte del grupo pero también influenciándolos en una cultura sana eh, las coreografías, las canciones todo es basado con temas de valores valores cristianos y también eh, con un género llamativo el hip hop, reggaeton entonces estos es Dance for Jesus se creó un grupo fijo y son cinco personas, cinco chicos y con ellos estoy ya eh, trabajando con niños más pequeños
0: súper excelente bueno, pues yo creo que con esto concluimos la parte de qué fue para los líderes, cómo se fueron integrando. Vamos integrando más o menos a cómo fue para, para los jóvenes, para personas que no fueron líderes, eh, personas como yo que fui invitado aquí, yo que realmente yo llegué con un sentimiento de estoy perdiendo mi tiempo, de yo que estoy haciendo aquí, con mis primeras impresiones súper raras de... ...de este... ¿cómo decirlo? Bueno, de este refugio. Pero... ...quiero saber qué es lo que piensan los jóvenes o... A ver, Lore, ¿cómo fue para ti esa primera noche? O sea, ¿cómo fue... no, para ustedes en general? ¿Cómo fue esa primera noche cuando todos estamos ingresando? Que persona por persona estaba yendo... Y registrándose, dando, pasando los celulares porque ni siquiera podíamos tener celulares en, en refugio ¿Cómo fue ese sentimiento cuando vieron que se fue llenando la iglesia? Y fuimos yendo chicos y chicos porque fuimos demasiados los que estuvimos y, bueno, ¿cómo, ¿Cómo fue? A ver, ¿quién?
3: <risa> realmente detrás de todo refugio, entonces hubo una logística que, que nos alcanzan a imaginar Fue impresionante y ahí fue que se vio la mano de Dios como utilizando los talentos de cada uno y también guiándonos pues en el proceso, pues los chicos que estaban participando no veía, pero eso fue casi seis meses de preparación en los que tuvimos que ir reformando las ideas una y otra vez, delegando las tareas... Previo al campamento teníamos que tener todo listo pues para los que se iban a quedar hospedando acá. Y al evento pues en los que ellos llegan mucha ansiedad. todos estábamos como ya va a empezar a la expectativa de que de qué era lo que iba a surgir. Porque ya estábamos pues como prevenidos en el sentido de que sabíamos que Dios se iba a mover mucho en ese momento. En, en toda la experiencia. Entonces estábamos muy nerviosos. Pero también sentíamos como esa paz de Dios, de que Él era el que iba a hacer la obra, no era nosotros, sino Él a través de nosotros trabajando por esos chicos. Entonces sí, sentimos como ansiedad, nervios, pero al mismo tiempo mucha felicidad de que todos estuvieran ahí. Sabíamos que algunos tal vez no iban a llegar, que el enemigo iba a estar ahí tentándolos, por ejemplo, para, para que no fueran, para que no llegaran, pero oramos mucho porque Dios pudiera ir las personas que debían estar, no sé si alguno quiere decir Exacto. algo más.
0: Bien.
3: Eh, yo tenía mucho susto de que no fueran jóvenes, <risa>
2: demasiado susto, yo les lavaba el cerebro a los chicos de Dan así y yo muchachos, porque el susto, vayan, porque vayan, cuando te vayan. hablan de un campamento, un campamento es un lugar lejos, es una piscina al lado, y no, iba va a ser en la misma iglesia y íbamos a estar encerrados en una casa. Entonces ese era el susto que yo tenía pero fue bonito ver cómo los jóvenes comenzaron a aceptar y comenzaron a, comenzó a verse esa necesidad de, de querer estar de querer estar incluso encerrados en una casa que no va a tener piscina ni tiene zona verde porque estábamos literalmente <risas> encerrados y algo también, así súper rápido, eh, en una de las reuniones que tuvimos de jóvenes yo recuerdo que una vez nos reunimos en la casa de Pipe, en la casa de Felipe Tavera y yo recuerdo que ya llevamos horas de habernos reunido, y yo sé que Pipe salió e invitó a alguien que, que que entrara y no quiso entrar. Y yo vi a un chico de cabello largo, y yo ve ¿Quién será este chico? Es casi que un primito de Felipe. Eras tú, Alex. Yo, <risa> ¿qué? No. Eras tú. Yo, no ¿Lo quisiste entrar, como que no. El, 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 y, mi, y pues, sí, mi buenos que tener no, él todavía no está reacio a eso. Yo sé que Dios algún día lo va a poner acá. Recuerdo esto claramente. Y cuando Fernando Tavera, tu tío, el papá de Pipe nos dice que quieres que es que estuve orando mucho por eso y cuando dijeron "Alex, estavera va a estar yo dije señor
0: eres tú el que estás trayendo los no, jóvenes no somos nosotros o sea, yo yo creo que recuerdo sabes yo estaba en el segundo yo creo que quién fue Jasmine creo que fue Jasmine la que me llamó yo, yo me asomé porque vi un poco de, de muchachos en la casa de Felipe y yo porque tanta gente ahí cuando me invitan yo no 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 chao muchas gracias los cristianos me van a comer. <risa> Exacto, sí. Yo, no, aparte yo soy alguien que yo no, personal, yo no me considero tan social. Eso es lo que me sorprende mucho de, de acá porque a mí me cuesta mucho hacer conocidos. Me cuesta mucho hablar con otra gente. Pero acá en este espacio me puede desarrollar un poquito en mi entorno social, por decirlo de algún modo. pero Pero bueno, ¿alguien quiere agregar
1: algo...? yo 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 quiero participar en la primera noche la verdad estuvimos como decía Lorena estuvimos muy ansiosos estábamos muy cansados porque ya para esa fecha estábamos Súper agotados de muchas cosas de estar corriendo de, de levantarnos temprano de, de acostarnos tarde eh, cierto para la fecha pues que ustedes entraron con muchos interrogantes con muchas preguntas pero realmente yo digo que fue una de las mejores experiencias que yo tuve, tuve tener en es, por esos días porque ver la mano de Dios, porque a pesar de que hubo muchas cosas que pudieron haber pasado Dios hizo que todos los muchachos llegaran, ninguno faltó y el que faltaba entonces nosotros, bueno, si vas a venir, no sé qué, y las cosas se dieron entonces realmente la mano de Dios en ese momento fue fue grande, fue, fue maravillosa y ya como tal en Refugio Eterno que se hizo el 21, 22, si me corrigen, yo 20, que 21 y 22 de, que, de junio. ¿De qué año fue, perdón? 2019. 2019. Eh, fue algo muy chévere porque en esas, en esas épocas, o sea, en esos días. Antes del COVID. <risa> antes del COVID. Recuerdo que nos acostábamos súper tarde y nos levantábamos a las 5 de la mañana, o sea, eso era una cosa de locos, hacer evaluación, bueno, cómo viste este muchacho, cómo viste este otro muchacho, y hacíamos las evaluaciones de todos, precisamente como para retroalimentarnos, y fue muy chévere, o sea, realmente, eh, Refugio Eterno fue muy, muy chévere.
0: Bueno, esa fue la perspectiva de los líderes, ahora vamos con, con Pablo. Con Pablo, a ver, a ver. Oh my God. <risa> ¿Cómo fue para ti esa primera noche? O sea, tú al menos yo me imagino que ya tenías una idea de que era refugio. O de sea, que no. Más o menos. ¿cómo? ¿Tú qué sabías de refugio? ¿Cómo fue refugio esa primera noche para ti? Al menos tú tenías como un medio spoiler por allá con Felipe, ya que son hermanos. No, hombre, no me dijo nada, nada, pero nada. <risa> bueno, ¿cómo fue para ti la, la primera noche?
7: Bueno. Pues llegamos pues como a, al cuarto
0: piso bueno, Démosles una, démosle una imagen mental de la, de la viña La viña es, es como una casa Son cuatro pisos, tres, tres, cuatro con el sótano En el cuarto piso está pues el salón Está donde nos reunimos todos para los servicios O cuando nos vayamos a reunir También está la oficina de los pastores El segundo piso es tipo dos apartamentos que se alquilan si no estoy mal, uno, uno me corrigen por acá. Y el primer piso es como la zona ya designada para los niños pequeños. Ya para. Eh, Alguien me dice, por favor.
2: Hay diferentes grupos que tenemos acá infantiles. En esos está en. La Gran Aventura, Ave <risa> 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 Proyecto Triunfo. Pero normalmente en la escuela dominical los domingos los niños bajan acá, específicamente sí. acá. en sí. Y el sótano que está, hay tres oficinas, dos en el momento están como para guardar cositas. Y en otra está la oficina de la psicóloga.
0: Ah, bueno, excelente. Bueno, igual nosotros no sé cómo nos acomodamos en los dos pisos de abajo, pero ¿cuántos niños? Niñamos. ¿Cuántos? cuántos no, cuántos, ¿cuántos? Sí, ¿cuántos niños o cuántas personas nos estamos acomodando acá en el primer piso? No sé si ustedes saben en esa edad. Alrededor
3: de 25, 30 personas bueno, con el equipo sí. de organización.
0: O sea, éramos un montón de personas. No sé, pero todos amanecimos acá.
3: Y las personas que colaboraban externas, pues venían y, por ejemplo, hacer la alimentación o, o las actividades que tenían y ya se iban otra vez pues a buscarlos. Ellos sí no amanecían acá.
0: <ríe> bueno, sigamos contigo, Juan con Pablo. Primera noche de refugio. Bueno, eh, llegamos
7: al cuarto piso, con, con los amigos, ¿cierto? Ahí hablaron ratico, como la bienvenida. Bueno, no me acuerdo si nos presentamos, creo que sí. No, bueno, no nos presentamos. Eh, entonces bajamos al primer piso y estuvimos en la puerta. Nos vendaron los ojos. Y... Bueno, comenzó, pues, una voz como terrorífica, digámoslo así, a decirnos cosas muy negativas, ¿cierto? Como usted no vale para nada, ¿cierto? Ese tipo de cosas.
0: Pero no vayan a pensar que era, que era un demonio o algún tipo de espíritu, no, ese, ese era mi tío y no sé si valga la pena aclarar, pero Felipe, Paulo y yo somos primos. Ajá. Por eso las
1: voces. Sí,
2: por, tabelas,
0: eso, la, por eso las tabela, voces. Ha Las voces. Las voces. Voy
7: a con las voces. Entonces estaba esta voz, ¿cierto? Eh, nos entraron como un cuarto, eh, todo estaba oscuro, no veíamos nada. Entonces yo sí estaba como un poquito asustado. Pues porque era algo que yo no me esperaba, ¿cierto? Eh, bueno, al rato nos pasaron pues como al salón principal del primer piso. Entonces ahí es donde entra como un mini teatro... Donde está una chica con un corazón. El, el piso está lleno como de basura, de jeringas, de botellas. Y. Bueno, sí. Lleno llen, llen, llen de drogas.
6: Sí, de. de Por decirlo de, de algún <risa> modo. Era harina, era harina.
9: Representación de drogas. Es, es. No drogas, literalmente.
7: Entonces es algo más impactante todavía como uy, ¿dónde me trajo dónde me trajo esta gente? Y si sí, esa fue como mi
0: tu experiencia. Mi experiencia. Vale, sí. pues super es similar a la mía. Yo yo la verdad yo no sé si todavía sigo perturbado por esa mujer con el corazón fase <risa> es que imagínense ustedes entrar a bueno, imagínense, estamos, vamos a entrar al primer piso. Y es un pasillo lleno de cintas de cassettes con cosas raras por todos lados con voces, con pesas en las manos, y de entrar a un lugar donde no hay luz, y hay una mujer sentada en la mitad de la sala con un corazón de vaca, creo, ¿era de vaca? Sí, de era de
1: vaca, y sí. después se lo comieron un arroz. <risa> bueno, un corazón en punto, en fin,
0: con un corazón, y ella ahí lamentándose y todo lleno de basura. Yo, yo qué, no, esa parte de esta gente está loca, yo porque la acepté a mi tío, yo no quiero estar aquí, que alguien me ayude, pero, pero bueno, Heidi, ¿cómo fue para ti esa primera noche de refugio eterno?
4: Bueno, eh, para mí refugio eterno se basa en tres palabras, desintoxicación, rehabilitación y renacimiento. Eh, la primera noche eh, Fue literal una desintoxicación eh, Y todos los días <ríe> Todos los cuatro días eh, La primera noche Yo llegué Normal Cuando nos dieron una libreta Y yo, wow, una libreta O sea, como cada cosa me parecía Impresionante Y pensaba como Que habrán hecho los chicos para que Pasara o sea, como para que nos dieran una libreta y un lapicero eh, y eso para mí era muy valioso, y todavía lo sigue siendo, ya después nos empiezan a... esperamos un rato, eh, volvemos al primer piso, y yo empiezo a ver que a todos nos vendan, y yo, pero ¿qué va a pasar acá?, ¿qué nos van a mostrar?, o sea, yo me imaginaba de todo, pero algo así como... ...como súper feliz dichoso o no... ...porque para qué nos van a tapar los ojos... <risa> ...y entonces todo oscuro... ...ya después nos dicen... ...nos empiezan a hablar así todo fuerte... ...entren... Eh, ...y con pesas en las manos... Y, ...luego llegamos y empiezan a, a hacer teatro... Eh, ...algo bastante fuerte, impresionante... ...que no hacíamos ninguna expresión... De, de lo, ...del shock en que entramos todos y decir o sea, ¿en serio estamos pasando por esto o le damos pie a tantas cosas? Entonces, ninguno hacíamos como expresiones por eso, por el hecho de estar tan impresionados que éramos el tiempo, o sea, eh, con la boca abierta. Entonces, eh, fue bastante chévere esa experiencia, ya que nos abrió los ojos y, y dijimos, bueno, si, hoy, si este primer día fue esto, entonces no me imagino los otros tres días.
0: Mary.
1: Para mí, para mí fue muy charro porque de hecho convocamos al grupo pastoral y a las personas pues como de una jer jerarquía alta acá en la iglesia, precisamente porque nosotros pensábamos que esto iba a ser un desborde, o sea, nosotros teníamos una expectativa de que se iban a poner a llorar, de que iban a entrar en shock, de que íbamos a finalizar orando unos por otros, pues, y todo el cuento. Cuando vemos que todos eran como ahí sentados, o sea, no dijeron nada, no, no, nada. Entonces fue muy, muy complicado, por decirlo de alguna manera, porque nosotros no, nos, no nos esperábamos eso, nosotros teníamos otra expectativa. Lore.
3: Bueno, ese primer momento desde la planeación era como eso, como llegar a un choque, tener sus vías normales y llegar como, ¿qué está pasando aquí, cierto?, ¿Qué, ¿qué creo que se logró?, y fue muy fuerte el hecho de que esa imagen gráfica que le mostraban estaba rodeada de muchas de esas cosas que, que dañan nuestra vida, ¿sí?, entonces se quería como llegar a los jóvenes, creo que hubo un momento donde se les pedía a cada uno que pasaran, que pasaran y la miraran de cerca. Sí, y sí. las y las expresiones de los rostros eran como o sea, como que... de pasar rápidamente, o sea, no, muchos muchos hacían como que miraban el suelo, como que veían los diferentes elementos porque había representaciones de muchas cosas, lo que ya dijeron ahorita, alcohol, drogas, había un bebé con sangre. Ay, sí cierto. Había oh. un bebé había un muñeco pues representando eso y, y fue muy, muy fuerte. O sea, nosotros que estábamos en el backstage, pues mirábamos como esas escenas y nos quedamos impactados. Pensábamos que todos iban a salir llorando y gritando de, de ese momento. Pero no, creo que todos lo tomaron como por dentro, ¿sí? Y la ya verdad. posteriormente, aunque sí, como todos dijeron, creo que la expectativa y la sorpresa que eso generó, Trasciende todavía o sea, Esa es una imagen que creo que nunca se les va a borrar Hasta ahora o sea, la recuerdan Y la asimilaron pues, con el paso de los, de los días Que estuvieron en el campamento Pero fue un muy buen inicio Para mí Para, para los chicos De, de hecho esa,
7: esa situación de, Pues de esa escena Para mí sí fue como, como uy, uy, ¿qué está pasando aquí? Pues me impactó demasiado Yo quedé en shock literal Yo, yo me quedé mirando fijamente Y yo pues queda así como pasmado pero no mostrando el susto sino como por dentro
0: o a nadie quiere añadir algo que no ha hecho nada en todo el capítulo mm. saludar al menos <risa> <risa> bueno ese tiene? día
6: ese día para mí sí fue como un reto personal Entonces estaba como también líder eh, organizando pues todo ese tipo de cosas y para mí era un reto grandísimo, porque, porque yo tenía que bueno, destruir ese, ese tema de la timidez y bueno o sea, recibir a las personas, recibir a los jóvenes, ponerle las pesas, vendarlos, guiarlos por el camino, por el pasillo, pues yo tenía el corazón a mí, o sea, yo no, no me imaginaba lo que estaba haciendo. Pero sí, esa, la impresión también era muy pendiente de la, las expresiones de los muchachos para, pues, en cuanto a la obra que estaban haciendo. Y también como que pensaba como, ah, no les está como, como llegando. Sin embargo, el Señor los fue también como cambiando algunos planes que ya teníamos en el transcurso de los días. Pero todo se dio muy bien porque, bueno, se ha visto el, el fruto en algunos, en algunos jóvenes que estuvieron ahí. Tristemente no en todos, pero el señor sigue, traba sigue trabajando en ellos. Pero fue muy bueno también.
0: Kevin quiere añadir algo. Tú no estuviste en refugio, pero creo que ya tienes las experiencias suficientes de todos nosotros. ¿Tú qué piensas o qué, pi qué, qué dices de lo que nosotros decimos frente a refugio? ¿Qué piensas?
9: Bueno... Eh... Bueno, un pequeño contexto, eh, yo soy el más nuevo acá, pero pues he estado también en, en un par de iglesias antes Y en dichas iglesias también estuve en algunos retiros y en algunos campamentos y todo Así que, aunque no estuve en este, pues entiendo un poco la, la, la situación por la que los chicos vivieron y, y sé que es bastante teso, sé que es bastante teso cuando los chicos se esfuerzan tanto con ese tipo de... de de introducciones y todo, porque porque si uno queda como en shock, uno es como fue madre, ¿a qué vino? <risa> Yo no vine a esto, no se supone que vine a espiritual y me quieren eh, mostrar este panorama y ahí fue madre. Pero bueno, eh, quería agregar algo más eh, a los chicos que estuvieron acá, y fue como bueno, eh, ya nos contaron un poco cómo fue su primera impresión eh, en Refugio Eterno y pues cómo fue ese shock para ustedes. Pero les quiero preguntar, ¿cómo... Si ustedes ya después de haber pasado Refugio Eterno y todo, eh, si las personas que hay ahorita pasaran de nuevo por esa introducción, ¿cómo, ¿cómo cree que serían sus reacciones? ¿Quién?
4: Sí, sí vería una perspectiva diferente, porque ya haberlo vivido una vez y volverlo a vivir yo creo que ya me abriría, ya tendría... Eh, mucho más conocimiento acerca de eso, diría como que esto nos lo, están, eh, lo estamos haciendo para ver más acerca de la realidad, de lo que se vive realmente en el mundo. Entonces lo tomaría como algo que me haría reflexionar eh, y decir, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Realmente me estoy rehabilitando en Dios o estoy dejando... Que, que todo esto que el mundo me quiere dar, me consuma cada vez más
0: excelente, Pablito
7: bueno, eh, yo creo que yo sí tendría la misma reacción, ¿cierto? porque siguen siendo imágenes como muy, muy fuertes pero lo miraría como también de otra manera ¿cierto? de la manera como a ver, ¿cómo me hago explicar? en la manera como Sí, cómo seguía actuando, ¿cierto? Como mi proceso Y qué podría hacer para cambiar, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas
0: Vale, excelente ¿Alguien más desea añadir
8: algo? No Yo creo que Este tipo de situaciones siempre van a ser muy confrontantes, ¿cierto? Porque aunque ya tengamos la experiencia de haber visto eh, Esa puesta en escena Siempre vamos a relacionar ese tipo de situaciones Con cosas que nos pasan cotidianamente, ¿cierto? que en ese momento específico cuando lo vimos nos relacionó con algo que estamos haciendo en el momento pero que posteriormente si volvemos a ver esa misma escena nos va a llevar a algo en la actualidad que, que nos está confrontando una situación específica por la que estamos pasando entonces yo creo que también sería muy, muy confrontante, sería una imagen bastante impactadora nuevamente
0: increíble por acá tengo entendido que encontramos el versículo que realmente inició o dio inicio al nombre y,
5: a, y al lobo de refugio. Díganos, Pablo. El versículo es basado en Salmos 18 y dice así. ¿Cuánto te amo, Señor, fuerza mía? El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva. Mi Más Alto Escondite. Y la parte de donde dice Mi Más Alto Escondite es de donde viene el eslogan de Refugio Eterno. Entonces, al fin no lo logramos encontrar. <risa> Casi que no, sí.
0: Bueno, hasta aquí realmente voy a dejar el capítulo porque ya se hizo demasiado largo. ya En este primer capítulo ya abarcamos, bueno, parte. En el, ya abarcamos que fue el inicio de donde nació... Y si realmente llegaron hasta acá Porque eso ya es muy largo Yo sé que a veces oír Inclusive un audio de un amigo De, de uno o dos minutos Es tedioso ahora escuchar un podcast Que dura una hora La verdad a mí no me importa Pero yo lo escucho Si son hasta de tres o cuatro horas Pero dejaré realmente hasta acá La próxima parte Ya será hablar de Cómo fueron las noches Y experiencias ya de cada día Cómo fue la organización y no, yo los dejo hasta acá. Muchísimas gracias por haber oído hasta, hasta aquí, por apoyar hasta acá. Y se quieren despedir. Chao. Chao. ¡Chao! ¡Chao! Chaito.
5: Hasta los, la
0: está, baby. Los, los escucho, ¿no? ¿Qué? Me escuchan por acá, por este mismo canal. Por acá los espero y muchísimas gracias. Ya, así ya. <risa>